0: wróciła na to miejsce należne, które było 8 lat temu. Donald Tusk, jako były premier, jako szef Rady Europejskiej jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem i na szczęście jest osobą, która gwarantuje odbudowanie bardzo dobrych relacji z Unią
1: Europejską, z naszymi partnerami. Mówili dosłownie przed chwilą marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a później wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Opozycja jest na drodze do przejęcia władzy, ale nawet wtedy, po przejęciu władzy, rządzenie państwem nie będzie łatwe. Głównie dlatego, że PiS obsadził swoimi nominatami szereg kluczowych dla funkcjonowania państwa instytucji. Ich zdymisjonowanie będzie trudne, a współpraca może iść opornie. Wśród instytucji, które mogą stać na drodze do sprawnego rządzenia są Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski czy Prokurator Krajowy. O tym jak może wyglądać rządzenie gabinetu złożonego z polityków dotychczasowej opcji to sprawdzał dzisiaj reporter FM Maciej Kluczka.
2: Na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński będzie na swoim stanowisku do 2028 roku. Z jego decyzjami będzie się musiał liczyć nowy minister finansów, przyznaje senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Oczywiście, że obawiamy się tego, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby to, co niezbędne do wprowadzenia, jeżeli nie uniemożliwić, to co najmniej utrudnić. Z nowy minister sprawiedliwości, który będzie chciał naprawić w Polsce praworządność, będzie musiał się liczyć z prokuratorem krajowym i jego nowymi, nadanymi przez PiS uprawnieniami. Co prawda prokuratora krajowego oraz jego zastępców powołuje i odwołuje premier, ale PiS wprowadził zasadę, że premier musi uzyskać wtedy opinię prezydenta, a nim do 25 roku będzie Andrzej Duda. Zbigniew Ziobro zadbał o to, by ustawowo zagwarantować sobie wpływy w prokuraturze na wypadek utraty władzy, mówi poseł trzeciej drogi, Marek
0: Biernacki. Z drugiej strony podejrzewam, że też duża część urzędników, nominatów
3: pisowskich nie będzie się też upierała. To, to, to jest też takie tradycyjne rzadko, które upiera się, żeby też tkwić na tym, na tym stanowisku do końca.
2: Poza personaliami ważna będzie też zmiana filozofii rządzenia, dodaje poseł Biernacki. Trzeba stworzyć korpus służby cywilnej, profesjonalnej grupy urzędników, którzy pracują w instytucjach publicznych bez względu na zmianę władzy. W tym kierunku będziemy zmierzali. Zresztą państwo też
0: uważam, że powinno być bardziej zdecentralizowane, położone tak segmentowo, ustawione. Zobaczmy, co się dzieje w Izraelu. Netanyahu zmienił te państwo, które się bardzo sprawne było, segmentowe. Prowadził politykę taką samą, jak pan prezes Kaczyński, czyli na, wszystko na rozkaz. No i to państwo poniosło klęskę. To jest też przestroga dla wszystkich. Opozycja podkreśla, że nawet jeśli część
2: instytucji nadal będzie kierowana przez urzędników powołanych przez PiS, to są decyzje, które będzie można podjąć bez ich współudziału. W naprawie praworządności takim sposobem jest wymiana rzeczników dyscyplinarnych sędziów. To oni, używając przepisów tzw. ustawy kagańcowej, karali sędziów, m.in. sędziego Tuleje i już Czyszyna, za wydawanie orzeczeń. I to między innymi z tego powodu Polska miała problemy przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości i ciągle ma zablokowane środki z KPO. Przypomina senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości. Natychmiast odwołamy rzeczników dyscyplinarnych, Nominantów partyjno-politycznych PiS-u i ministra Ziobry i nowych rzeczników dyscyplinarnych będziemy powoływać w uzgodnieniu ze środowiskami sędziowskimi. I to będzie czytelny sygnał także dla Komisji Europejskiej, że to, co było główną przesłanką mówiącą o tym, że w Polsce przestrzegane są zasady praworządności, czyli ingerowanie w niezawisłość sędziowską, można załatwić bardzo szybko. Mam także nadzieję, że to będzie jeden z elementów, który odblokuje fundusze europejskie. Czyli nie jedna generalna ustawa przywracająca praworządność i naprawiająca funkcjonowanie państwa, a takie zapowiedzi przed wyborami składali niektórzy politycy opozycji, a mozolna, ale skuteczna praca... By krok po kroku rozwiązywać problemy, mówi poseł Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Żeby zbudować nowe państwo, stare państwo trzeba naprawić. Na początek trzeba zrobić wszystko, żeby prawo i sprawiedliwość zostało rozliczone, a z drugiej strony, żeby obywatele czuli stabilność, finansów publicznych, gospodarki, odpowiedzialności przed Unią Europejską, współpracy z partnerami. Opozycja ma też plan na zmiany w mediach kiedyś publicznych, dziś rządowych. Jednym ze scenariuszy jest zwołanie przez nowego ministra Kultury walnego zgromadzenia zarządza. TVP, które postawi media publiczne w stan likwidacji. Pozwoli to powołać nowe zarządy bez udziału Rady Mediów Narodowych. Ciała powołanego przez PiS.
1: O czym informował reporter Tok FM Maciej Kluczka. Tok 360. W przyszłym tygodniu, jak już wspominałem, Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami partii, które weszły do Sejmu. Opozycja przyjdzie do prezydenta z 248 mandatami, czyli jedyną większością zdolną do powołania nowego rządu. Tak argumentują politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Tymczasem przedstawiciele PIS-u, y, które to ugrupowanie w niedzielę dostało najwięcej głosów, no ale nie ma szans na utrzymanie władzy, przekonują, że to ich partia Powinna dostać misję utworzenia gabinetu. Europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk jest przekonany, że to Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie Mateusz Morawiecki po raz kolejny będzie formował rząd.
4: Pan prezydent parokrotnie już mówił, że dochowa tradycji konstytucyjnej, powierze misję tworzenia rządu przedstawicielowi zwycięskiego ugrupowania, a tym zwycięskim ugrupowaniem, co nie ulega wątpliwości, jest prawo i sprawiedliwość.
1: W rzeczywistości ani prezydent, ani jego ludzie wprost nie zapowiedzieli, że to PiS będzie tworzyło nowy gabinet, bo dla Andrzeja Dudy jest jasne, że ugrupowanie, z którego sam się wywodzi, nie ma już większości, by rządzić, a premierem zostanie Donald Tusk, zauważa Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
0: Bo my i tak dopniemy swego, jeżeli będzie to dwa tygodnie później, to tylko będzie świadczyło o tym, że prezydent no, stracił jakąkolwiek godność, jakąkolwiek
1: resztę godności, jeśli jakąkolwiek kiedyś miał. A wciąż nie wiadomo jednak jaka ostatecznie decyzja pana prezydenta będzie. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim są zaplanowane na wtorek i środę, a prezydent będzie się spotykał z przedstawicielami poszczególnych partii. Kolejno to będą partie właśnie, które zwyciężyły w wyborach. Z Osobna będzie się z nimi spotykał. W pierwszym rzędzie przywrócenie praworządności na granicy z Białorusią i zaangażowanie państwa w potrzebną tam pomoc humanitarną, a długofalowo odpowiedzialna i dostosowana do rzeczywistości nieuniknionych globalnych migracji polityka państwa. Na to po zmianie władzy liczą organizacje i ludzie walczący od dwóch lat z rozgrywającym się na pograniczu Polski i Białorusi, na terenach podlaskiego i lubelskiego kryzysem humanitarnym. O szczegółach ich oczekiwań teraz reporter Kafem Jakub Medek.
5: Z publikowanych codziennie komunikatów Straży Granicznej wynika, że liczba osób, które chcą się codziennie dostać z Białorusi do Unii Europejskiej nie maleje. Codziennie jest ich od kilkudziesięciu do ponad stu. Zmalała natomiast od początku kampanii wyborczej liczba tych, którzy już po polskiej stronie proszą o pomoc. Zdaniem Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Grupy Granica wyjaśnienie jest proste. Przedwyborcze wzmocnienie sił pilnujących granicznego płotu o kilka tysięcy żołnierzy. Nie
6: wiem jak długo państwo może utrzymywać zarówno płot, który codziennie trzeba naprawiać, bo, bo on jest co chwilę niszczony i jednocześnie całą armię w strefie przygranicznej, która będzie na ludzi polować. To W ogóle nie ma o czym dyskutować. To jest rozwiązanie niezgodne z prawem i niezgodne z prawami człowieka.
5: Organizacje pomocowe liczą na to, że pretendujące do władzy ugrupowania obecnej opozycji dotrzymają słowa i państwo polskie zacznie na granicy w końcu przestrzegać prawa.
6: Wszystkie osoby, które wjeżdżają do Polski i proszą o ochronę międzynarodową, wobec nich powinna zostać wszczęta procedura udzielenia ochrony międzynarodowej. Jeśli nie proszą o ochronę, może zostać wszczęte postępowanie o zobowiązanie do powrotu, ale nikogo nie można przerzucać bez żadnego trybu z jednej strony granicy na drugą, a to jest to, co się dzieje tutaj od ponad dwóch lat.
5: Szanowska podkreśla też, że od dwóch lat niesieniem pomocy migrantom na pograniczu zajmują się wyłącznie wolontariusze z różnych organizacji, a głównie po prostu mieszkańcy regionu.
6: To nie powinno tak wyglądać, a przyjmowanie osób, których życie w ich krajach jest zagrożone, za postępowania administracyjne wobec nich, za udzielanie im podstawowej pomocy humanitarnej, za wsparcie ich w integracji tutaj, w odnajdywaniu się w nowej dla nich rzeczywistości, odpowiada państwo. To państwo i jego instytucje powinny wieść prym w tych działaniach, a oczywiście organizacje społeczne czy wolontariusze powinny się angażować we wspieranie tych działań, które jednak powinny być prowadzone i koordynowane przez państwo.
5: Tyle w kwestii rozwiązań doraźnych. One jednak nie sprawią, że problem zniknie. Ekspertka przypomina, że masowe migracje z krajów biedniejszych czy mocniej dotkniętych kryzysem klimatycznym będą narastać.
6: Więc my się musimy przygotować na to, że te osoby się będą tu pojawiać i musimy stworzyć zarówno ramy prawne do tego, żeby te osoby mogły się tutaj pojawiać w legalny i bezpieczny dla nich, a tym samym dla nas, społeczeństw przyjmujących sposób oraz musimy stworzyć takie programy integracyjne, żeby te osoby mogły się tutaj jak najszybciej znaleźć, bo tylko przyjęcie ludzi tutaj, z poszanowaniem ich godności ludzkiej, z poszanowaniem ich praw człowieka, jest gwarantem tego, że będziemy tutaj wszyscy zgodnie i bezpiecznie koegzystować. W
5: tej sprawie bowiem nie chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo osób migrujących. Obecna, chaotyczna, niehumanitarna, niezgodna z prawem i nieskuteczna polityka migracyjna zagraża bowiem również, a może przede wszystkim, bezpieczeństwu polskich obywateli. Jakub Medek, TOKFM.
7: Podsumowanie dnia w radiu
5: TokFM.
1: TOK 360 w programie już teraz o Palestyńczykach ze strefy gazy, którzy oczekują na pomoc humanitarną. Po wczorajszej wizycie w Izraelu prezydenta USA Joe Bidena jeszcze dzisiaj miało do nich trafić od strony Egiptu 20 ciężarówek z taką właśnie pomocą. Równolegle cały czas trwają walki pomiędzy izraelskim wojskiem a bojownikami Hamasu. Reuters poinformował dzisiaj o zabiciu jednego z dowódców Sił Bezpieczeństwa powiązanych z tą terrorystyczną organizacją. Z kolei Armia Izraela pisze o zatrzymaniu 63 osób. Zachodni politycy, tak jak wczoraj Joe Biden, przyjeżdżają do Izraela nie tylko po to, by wyrazić solidarność, ale także po to, by oddalić wizję eskalacji konfliktu na cały region. Dzisiaj w Izraelu jest premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który mówił m.in. o pomocy humanitarnej. Palestyńczycy są ofiarą tego, co robi Hamas i musimy zapewnić im pomoc. A przejście graniczne między Egiptem a strefą gazy ma być otwarte jutro, o czym poinformowała Państwowa Telewizja w jednym z dzisiejszych właśnie przekazów. A tak właśnie, jak zaraz usłyszymy, wygląda sytuacja na północy strefy gazy, gdzie spadają izraelskie rakiety.
0: Zniszczyli trzy budynki. W każdym było 60 mieszkań, czyli 60 rodzin. Część
1: z nich została wysiedlona z północy. Opowiada mieszkaniec al -Zahry. Izrael utrzymuje, że atakuje tylko infrastrukturę, powiązaną z terrorystami z Hamasu. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Bruksela. Parlament Europejski przyjął dzisiaj rezolucję, w której żąda niezależnego dochodzenia w sprawie wtorkowego ataku na szpital w strefie gazy. No i wzywa też do uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas. I apeluje o deeskalację i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego. Przed głosowaniem swoje historie opowiedziały Europosłom trzy osoby, które przeżyły atak palestyńskich terrorystów. Jedna z nich podkreślała... Hamas trzeba zwalczyć, żebyśmy mogli godnie
7: żyć, ale chodzi też o to, żeby godne życie mieli Palestyńczycy. Terror Hamasu przynosi obecnie ogromne cierpienie narodowi palestyńskiemu.
1: Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, według której nie ma w sprzeczności w tym, że wspiera się Izrael, a jednocześnie działa na rzecz humanitarnych potrzeb Palestyńczyków. Od początku trwającej wojny zginęło co najmniej 1400 Izraelczyków i 3,5 tysiąca Palestyńczyków, a do sytuacji w strefie gazy i wizyty w Izraelu brytyjskiego premiera jeszcze będziemy wracali w TOK 360 w rozmowie z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute. Talk. 360. Nagroda imienia Sacharowa 2023 za wolność myśli dla ruchu kobiet życia i wolności w Iranie, a także dla Maxy Amini kurdyjki zamordowanej przez irański reżim. 22-latka została we wrześniu ubiegłego roku aresztowana przez policję w Teheranie za rzekome ignorowanie irańskich przepisów dotyczących zasłaniania twarzy. Zmarła trzy dni później w szpitalu, najprawdopodobniej w wyniku pobicia przez policję. I ta przyznana dzisiaj nagroda to nie jest pierwsza w ostatnim czasie nagroda dla Iranek walczących o prawa kobiet, wcześniej pokojowego Nobla, o czym mówiliśmy także w Tok 360, otrzymała Narges Mohammadi. Według Ludwiki Włodek ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pokojowe nagrody niewiele zmieniają jednak dla irańskiego reżimu
8: całkiem niedawno nadeszła bardzo smutna wiadomość, że adwokat, który reprezentował rodzinę Marsy Amini, prawnik Solenich Macht, który zakwestionował tę diagnozę śmierci Amini, to znaczy powiedział, że lekarze
0: i rodzina mają rację, mówiąc, że przyczyną śmierci nie były jakieś schorzenia.
1: Prawnik wczoraj usłyszał wyrok jednego roku więzienia i czasowego zakazu wystąpień publicznych, a nagrodę imienia Sacharowa przyznają posłowie Parlamentu Europejskiego. Nagroda ma na celu uhonorowanie. Osób i organizacji walczących o prawa człowieka, a to jest temat, do którego także wrócimy w tok 360 w rozmowie z Marcinem Krzyżanowskim z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podsumowanie dnia w radiu Tokafem, za chwilę ekonomia 360. Tok 360
9: Czas wam opowiem baśni o chłopcu, co pił za lepszy czas, lecz pewnej nocy został sam. Od tak. Ja yeah. w tym dziwnym świecie ciężko nam Tak wiele was, a tak niewiele dam, Lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie ta Może się zakochałem A może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie Jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra Ale cały czas ją piję Bo rozpala serducho Gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić Pić ją cały czas O tak i mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas. To no tak, ja yeah. w ten chłodny czas pewien problem mam. Czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał. Prosto tam, ja yeah. już chciałbym... Troszkę serca skraścia, ona nadal zimna jak głaz Może stopnieje chociaż kra, Oby tak może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie, jak herba z imbirem Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję Bo rozpala serducho, gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas O tak I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas no tak.
1: Tok 360 Już prawie 18.20 na zegarze To czas na ekonomiczne podsumowanie dnia
7: Na program zaprasza sponsora Operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy. Play
4: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik Pensje rosną, ale lwią część tych podwyżek wciąż zjada inflacja. Przeciętne wynagrodzenie po wzroście we wrześniu o ponad 10% sięgnęło niemal 7400 zł brutto, ale ponad 8% inflacja powoduje, że realnie wynagrodzenia wzrosły tylko o 2%. Ale perspektywy, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, są całkiem niezłe, prognozował w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista wszystko to wskazuje, przynajmniej w najbliższych miesiącach, ten wzrost wynagrodzeń.
0: On cały czas pozostaje dwucyfrowy. I tutaj mamy pewne pachnięcia, ale tym niemniej to jest dwucyfrowy wzrost. Natomiast inflacja krótkoterminowo jest w wyraźnym trendzie spadkowym, ona będzie coraz niższa w najbliższych miesiącach, więc rzeczywiście te przynajmniej najbliższe miesiące możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić, że będą ubiegały pod znakiem wzrostu realnych wynagrodzeń. Tych pracowników cały czas brakuje ich pozycja negocjacyjna jest dosyć korzystna. Na dodatek mamy cały czas dosyć duże wzrosty minimalnego wynagrodzenia. To nas czeka też w roku przyszłym. Płaca minimalna Wzrośnie około 20%, więc to wpływa nie tylko na wynagrodzenia tych osób, które pracują za płacę minimalną, ale też
4: wpływa na kształt całej siatki wynagrodzeń, ponieważ ci najmniej zarabiający bardzo szybko doganiają tych, którzy zarabiają średnio. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jednak tylko do średnich i większych firm, a więc mniej więcej 6,5 miliona pracowników. Poznaliśmy też dziś dane z przemysłu, a to koło zamachowe całej gospodarki i wciąż mocno się zacina. Ósmy miesiąc z rzędu jest na minusie. Produkcja przemysłowa we wrześniu spadła o ponad 3% w skali roku, zauważa Marcin Klucznik z Państwowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
0: Wynik jest słabszy niż w poprzednim miesiącu. Spowolnienie jest szeroko rozlany po polskiej gospodarce. Badania GUS wskazują na powolną poprawę portfela zamówień firm przemysłowych, co powinno się przekładać na wyższe wartości produkcji w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się, że ta zmiana nastąpi,
4: ale będzie relatywnie niewielka i tempo powolne. Spadają już za to koszty produkcji w przemyśle, a to zwykle poprzedzało spadek inflacji w całej gospodarce. Dziura w państwowej kasie szybko rośnie, ostrzegają ekonomiści po tym, jak Ministerstwo Finansów ujawniło po wyborach długo oczekiwane dane o stanie budżetu. We wrześniu deficyt wyraźnie się powiększył do mniej więcej 35 miliardów złotych. Dlatego trzeba już też myśleć o przyszłorocznym budżecie, mówiła w magazynie EKG Edyta Wojtyla, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito. Sytuacja jest
8: czarno na Zwiększaliśmy wydatki, kiedy nie było nas na to stać i w przyszłym roku również te wydatki, na które być może nas nie będzie stać, bo spowolnienie dalej postępuje, też są zapisane, więc jest jeszcze szansa na wcześniejszą nowelizację budżetu przyszłorocznego, a w tym roku już wiemy co będzie, czyli będzie większy deficyt i większe zadłużenie niż było zaplanowane.
4: Rząd zakłada, że tegoroczna dziura budżetowa przekroczy 90 miliardów złotych, a w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano dziurę o trzy czwarte większą. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rzecznik rządu zapowiada przedłużenie tzw. wakacji kredytowych. Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu rządu, czyli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tomasz Setta.
0: Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, że wakacje kredytowe trzeba przedłużyć, bo stopy procentowe nie spadły tak mocno, by pomoc całkowicie zniknęła. Tyle, że rząd potrzebuje w tej sprawie Sejmu i Senatu, a ich kadencje właśnie dobiegają końca W takich warunkach trudno oczekiwać, że zapowiedzi rządu staną się faktem, komentuje Piotr Bielski, główny ekonomista
3: Santanderbank Polska. Z tego niewiele chyba wynika, no bo nawet jakby Sejm, załóżmy, taką e, zmianę poparto, później jeszcze Senat, ale już na to nie ma czasu. I po prostu jest zasada dyskontynuacji.
0: I tyle. W debacie gospodarczej TOKFM przedstawiciele obecnej opozycji nie zajęli jasnego stanowiska, co dalej z wakacjami od kredytu. Politycy czekają w tej sprawie na szczegóły rządowego projektu, a ten ma zawierać progi dochodowe. Tomasz Setta,
4: TOKFM. Ceny paliw w kurcie rosną, ale na stacjach na razie jeszcze tego nie widać. Przy czym kluczowe wydaje się tu słowo jeszcze. Mówiła w TOKFM Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. W ciągu w
6: ostatnich dni te wzrosty na rynku hurtowym były, no nie takie małe, no ale widzę, że to nie miało jeszcze przełożenia na rynek detaliczny, ale rzeczywiście trend jest taki, że ropa w tej chwili jest y, coraz droższa i trzeba się na to przygotować,
1: że kiedyś po prostu te ceny detaliczne w Polsce się wyrównają, czy, czy, czy synchronizują z tym, jak kształtowana jest cena na rynku globalnym, więc moim zdaniem będzie drożej, też nie ma co straszyć, ale na pewno Kilkadziesiąt groszy za, za miesiąc, za dwa, możemy zobaczyć na dystrybutorach już czynnych.
4: Ale na razie ceny paliw są jeszcze stabilne. 4 ,45 zł. 45 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,70, dolar 4,21, a funt po 5,12. Ekonomia
7: 360. Na program zaprosił sponsor Operator
1: sieci Play Właściciel oferty dla firmy. Play Pogoda Jeśli chodzi o przewidywania synoptyków dotyczące jutra, to w zależności od tego gdzie państwo mieszkają, są one pozytywne, w bardziej albo mniej, na północy pochmurno i od 3 do 5 stopni, w centrum 8 stopni, no i szansa na przejaśnienia, a najwięcej słońca na południu i tam nawet 20 stopni
7: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
1: Za chwilę połączymy się z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute, a będziemy rozmawiali o wizycie premiera Wielkiej Brytanii, Rysiego Sunaka w Izraelu. Reklama. Wygraj
7: 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe W loterii urodzinowej Allegro Smart Do wygrania także pół miliona w kartach Podarunkowych na zakupy na Allegro Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października Do 12 listopada tego roku Szczegóły w regulaminie Allegro Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka Albo dzienną porcję Witamin i minerałów Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3 Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 To witaminy i minerały wzbogacające Zapłacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. A więcej na Vitaminer.pl. Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asm.salesforce.pl
6: Reklama.
9: Tok
7: 360.
1: Brytyjski premier Rishi Sunak jest w Izraelu. Przyjechał po to, aby wyrazić swoje poparcie dla władz Izraela, a, ale jednocześnie, aby wezwać do przyspieszenia napływu pomocy humanitarnej do e, oblężonej strefy gazy. Już teraz łączymy się z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute. Dobry wieczór, witam w Radiu Talk FM. Dobry wieczór. E, powiedziałem, jakie są cele tej wizyty, te oficjalne, ale pana chciałem zapytać w ogóle, po co brytyjski premier e, tę oficjalność. Oficjalną wizytę składa w tym bardzo gorącym czasie, kiedy to trwają ostrzały.
0: No właśnie, po to, żeby pokazać wsparcie Izraelowi, to jest też nieco pójście w ślady prezydenta Bidena, który zdążył w zasadzie wylecieć, a premier Sunak się w Izraelu pojawił. No to jest też kwestia spotkania, podtrzymania kontaktu, bo na wiosnę tego roku Wielka Bry Brytania i Izrael podpisały porozumienia gospodarcze, więc to jest też kwestia zapewne w rozmowach podtrzymania tych zobowiązań obustronnych. No i kolejną sprawą jest przekazanie, że Wielka Brytania, co prawda w składzie tylko dwóch okrętów i nie mających takiej siły ognia jak dwie amerykańskie grupy lotniskowcowe, ale jednak wysłała dwa okręty Royal Navy we wschodnią część Morza Śródziemnego no i będzie tutaj Izrael wspierać przynajmniej w tym zakresie, no budując te siły odstraszające Iran, ewentualnie Hezbollah od większej eskalacji niż ma to miejsce do tej pory, to znaczy sporadycznych ostrzałów rakietowych z terytorium Libanu. Poza tym warto zauważyć, że w czasie ataku Hamasu poległo Kilkoro brytyjskich obywateli. Prawdopodobnie część znajduje się w tym momencie jako zakładnicy w strefie gazy. No więc jest to też kwestia taka, żeby ewentualnie tutaj no, wyrazić. E Troskę i być może przygotować pewne działania zmierzające do tego, żeby tych obywateli brytyjskich stamtąd po prostu, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć.
1: A na ile to jest trudne zadanie wsparcie, takie skuteczne wsparcie Izraela i zapobieżenie eskalacji konfliktu, a jednocześnie także skuteczne zabieganie o pomoc humanitarną w strefie gazy?
0: No to jest o tyle trudne, że Izrael zamknął całkowicie oczywiście swoje granice ze strefą gazy. Ostatnio rząd izraelski zadeklarował, że pomoc dla strefy będzie mogła wpływać przez przejście graniczne w Rafach, czyli egipsko, e, Egiptu i strefy gazy właśnie. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że w tym momencie nastroje w Izraelu są bardzo mocno nastachowane chęcią rewanżu i zniszczenia wręcz Hamasu.
10: Mhm.
0: No więc tutaj trzeba, znaczy przekaz premiera Sunaka, oprócz tego, że wspiera Izrael, no musi być też tak, że jeżeli mamy już wysyłać pomoc humanitarną, no to dobrze by było, gdyby ona faktycznie trafiała do potrzebujących, a nie była przyjmowana przez Hamas, e, który wykorzysta to po prostu na włosnienie własnych zasobów, własnych środków zbudowanie, natomiast niekoniecznie te, te środki trafią do mieszkańców Gazy, którzy przecież w swojej masie no nie są członkami Hamasu, bo to, to jest organizacja przecież i społeczna, i militarna, ale jednak nie, nie jest to ruch na tyle masowy,
1: żeby obejmował wszystkich mieszkańców Gazy. Mhm. No, chciałem zapytać o to, w jaki sposób wyglądają relacje w Wielkiej Brytanii z tymi z państwami w ogóle w tym regionie i tutaj na ile, na ile to jest kwestia po w sposób bardzo różny wyglądający właśnie relacji na przykład z Egiptem, na przykład z Jordanią, wreszcie z Palestyńczykami.
0: No tu trzeba powiedzieć, że akurat Wielka Brytania ma chyba w tej chwili nieco lepsze relacje, na przykład z Arabią Saudyjską, której pan rektor nie wymieni niż Stany Zjednoczone z uwagi na pewne osobiste urazy, jakie Mohammed bin Salman może żywić w stosunku do obecnej administracji, szczególnie prezydenta Bidena, który się niezbyt o nie wyrażył na początku swojej kadencji i w czasie kampanii wyborczej. Natomiast Brytyjczycy, jako były imperium kolonialne, mają pewne związki nieosobiste, to znaczy osoby, które jakoś są związane z tymi krajami, a poza tym jednak Wielka Brytania pozostaje członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i co najważniejsze te kontakty brytyjskie w tej chwili, ponieważ Brytyjczycy nie są już głównym gwarantem bezpieczeństwa w regionie, tak jak byli do roku 1956 e, i, i wojny o kanał Słowski, no to w tym momencie jest im łatwiej też nawiązywać rozmowy, łatwiej sprowadzić pewne negocjacje, e, ponieważ nie są obciążeni bezpośrednio e, pomocą dla, dla Izraela i wygaszaniem czy przyczynaniem czy pewnych, pewnych konfliktów. Także tutaj, jeśli chodzi o Jordanię, o Egipt, właśnie o Arabię Saudyjską, do której zresztą premier Sunak ma się udać po zakończeniu wizyty w Izraelu, no to pokazuje, że, że Brytyjczycy mhm. będą mieli jednak możliwość no, prowadzenia mhm. negocjacji w sposób zdecydowanie łatwiejszy niż Amerykanie, ponieważ ich postrzeganie, zwłaszcza wśród elit e, tych państw, no, nie odnosi się bezpośrednio do, do bieżących interesów. Jednak Brytyjczycy oczywiście są obecni za to, Perskiej, bo trzeba pamiętać, że brytyjska flota i brytyjskie jednostki specjalne są tam obecne e, w wybranych miejscach. Natomiast ponieważ to nie jest już państwo odgrywające pierwszorzędną rolę, no to w tym momencie jest szansa na to, że być może właśnie te negocjacje doprowadzą do czy przynajmniej pomogą w, w tworzeniu e, takiej koalicji, która no, doprowadzi do zawieszenia broni, czy do jakiegoś rozwiązania, e, które umożliwi na przykład po pokonaniu Hamasu, bo, bo, bo tak większość zachodnich ekspertów to ocenia, e, no zaprowadzenie rządów w strefie gazy, które będą no, na pewno mniej agresywny w stosunku do Izraela, jak ja
1: dotychczas Hamas. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, no bo mówiliśmy, mówiliśmy o zdolności negocjacyjnej Wielkiej Brytanii, a jeśli chodzi o samego Rysiego Sunaka polityka, stosunkowo jakby stosunkowo krótko będącego na tym stanowisku, na ile jego głos może być silny?
0: No tutaj... Tak naprawdę musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w, w praktyce. Trzeba jeszcze pamiętać, że obok Ryskiego Sunaka właśnie w Jordanii, w Egipcie będzie James Cleverley, czyli Ministerstwa Zagranicznych Wielkiej Brytanii. I to pokazuje, że jest to wysiłek dyplomatyczny bardzo podobny do tego, jaki podjęli Amerykanie. Znaczy najpierw sekretarz stanu Antony teraz prezydent Joe Biden. No i tutaj ich odpowiednicy po stronie brytyjskiej. Trzeba pamiętać, że Rysi Sunak był też kanclerzem skarbu w rządzie Boris'a Johnsona. No i wywodzi się z rynków finansowych. Myślę, że jeśli chodzi o osobiste zdolności negocjacyjne, to osoba pracująca w branży finansowej takową powinna posiadać. Natomiast nie wiadomo, jak zostanie odebrana jego obecność i jak ustosunkują się do tego przywódcy państw arabskich. Musimy cały czas pamiętać, że znajdują się na Bliskim Wschodzie, a nie ma co ukrywać, że większość narodów, które możemy określić jako kulturą wschodu, no bardzo ceni sobie zdecydowaną postawę i siłę, niezależnie od tego, czy mówimy o sile osobistej, czy sile militarnej, czy gospodarczej, więc tutaj no jeżeli burmistrzysunek będzie chciał to się to to powinien się zaprezentować jako polityk zdecydowany i zdecydowany również na wykorzystanie tutów, które posiada.
1: Bardzo dziękuję, dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskich z Warsaw Enterprise Institute, był razem z nami w podsumowaniu dnia, a już za chwilę połączymy się z profesor Dor piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będziemy komentować tę bieżącą sytuację polityczną w kraju, bo jesteśmy świeżo po Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, która wskazała Donalda Tuska na premiera, a także po zapowiedzi Pałacu Prezydenckiego, która dotyczy spotkań z ugrupowaniami opozycyjnymi.
9: Reklama. RTV Euro
7: AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład pralka Electrolux Perfect Care. 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999.
9: Teraz za 2699 zł i do 40 raty
7: 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocomp.
8: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
7: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na program zaprasza sponsor operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play.
0: Balsam do ciała Atoderm od Bioderma na i koi skórę już 10 lat. Z tej okazji od 10 października przez 10 dni kupując Atoderm Intensive Baume 500,
6: drugi otrzymasz gratis. Najbliższe skórze. Atoderm więcej na bioderma.pl. i Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
7: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, mm. a Mariolka mówiła...
7: Czekaj, 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 czekaj. Barbara, w media ekspert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatni dzień przecen na urodziny w MediaExpert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerola
9: Mamo, jest grinovita acerola? Często słyszę te
0: pytania Bo moja rodzina uwielbia tabletki Do ssania grinovita acerola Dlaczego? To suplement diety Z witaminą C w 100% naturalną Zawiera ekstrakt z aceroli Który wspiera odporność mojej rodziny Dodatkowo nie zawiera cukru I jest
6: przypyszna
7: Grinowita acerola Odporność z natury Drowid.
6: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
7: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozydylokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
9: Reklama.
1: TOK 360. To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Jest z nami profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. Na początek porozmawiamy o decyzji Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, która wskazuje Donalda Tuska jako kandydata na... Premiera I to w zasadzie nie jest nic zaskakującego, a przez to być może także ciekawego, a może jednak by pani profesor tutaj coś tam ciekawego na, na, na temat tego wyboru powiedziała.
8: No obawiam się, że to co pan powiedział ma tutaj zastosowanie w pełni, to znaczy nie jest ani zaskakująca decyzja, także i tryb, czy sposób w jaki udzielono zaufania panu przewodniczącemu też nie jest zaskakujący. Przypominam, że zdaje się przez aklamację się to odbyło i myślę, że no w związku z tym jest to rzecz całkowicie naturalna, i zrozumiała i życzyłabym sobie, żeby więcej takich naturalnych i zrozumiałych rzeczy w polskiej polityce było.
1: Mhm. Działacze partyjni tutaj nie mają wątpliwości. A czy pani nie ma wątpliwości, że w tej aktualnie sytuacji politycznej w Polsce to rzeczywiście jest jedyny kandydat, którego te ugrupowania... Znaczy na razie mówimy o Platformie Obywatelskiej, ale, mhm. ale w rezultacie to będzie reprezentant no, trzech ugrupowań stanowiących mhm. tę większościową siłę.
8: Znaczy ja myślę tak, że jest wiele pewnie spraw, które i wyborcy, ale także i politycy, także ci, czy głównie ci koalicyjni mają wiele spraw, co do których mają zastrzeżenia związanych z panem Donaldem Tuskiem. Każdy ma jakieś tam pewnie poniezałatwiane sprawy. Myślę, że ten rok 2014 gdzieś tam waży. Ale myślę również, że niezależnie właśnie od tam sympatii czy, czy jakichś zastrzeżeń, czy być może braku sympatii, a jest jest rzeczą absolutnie niepodważalną, że to Donald Tusk zmobilizował środowisko, czy środowisko opozycyjne, to on narzucił określone tempo, czy intensywność prowadzenia kampanii. Jeżeli popatrzymy, gdzie opozycja była lat temu, dwa, gdzie jest obecnie, to myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że taką osobą, która może reprezentować koalicję przyszłą zakładamy, oczywiście z poszanowaniem praw jej uczestników, czy też tych wszystkich ciał, które się na nią składają, no że taką osobą bo jest Donald Tusk. Myślę, że żadnych wątpliwości nie ma. Zresztą też z tego, co słyszę, liderzy pozostałych ugrupowań aktualnie opozycyjnych też nie, 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 nie uzurpują sobie takiego prawa, czy też nie twierdzą, czy też nie kwestionują prawa Donalda Tuska mhm. do Reprezentowania właśnie y, tych y, ugrupowań.
1: Wiemy już, że w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami poszczególnych ugrupowań. To będą spotkania z osobna, z tymi ugrupowaniami, a nie na przykład y, trojgiem mm. ugrupowań, tych y, z, zwycięskich, a wcześniej dajmy na to z, y, z Pisem czy zjednoczoną prawicą. Jak to Pani odczytuje i czego się Pani spodziewa po tym?
8: Myślę, że nie będę oryginalna, kiedy, kiedy powiem, że odczytuje to jako możliwość wykorzystania czy wykorzystywania przez pana prezydenta, wszystkie możliwości, żeby opóźnić tak naprawdę, a być może uniemożliwić powołanie rządu um, obecnej opozycji. Sytuacja jest dosyć jasna. Znaczy po pierwsze ja przyznam szczerze, nie śledzę jakoś tak nadmiernie, regularnie kalendarza pana prezydenta, ale dzisiaj weszłam na odpowiednią stronę i nie zauważyłam tam żadnych planów, które by powodowało, że pan prezydent musi odkładać spotkanie z politykami. W tak ważnej sprawie było, nie było powołanie rządu, szczególnie w tak no, skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, także krajowej, w jakiej się znajdujemy. Fakt, że te spotkania będą dopiero w przyszłym tygodniu, no, no w mojej ocenie, przy właśnie braku jakichś tutaj istotnych impre czy obowiązków planowanych w najbliższych dniach, no też świad znaczy to świadczy właśnie o, no pewnej powiedziałabym, no, no, no pewnej takiej by, by obstrukcji. Zapraszanie również by przedstawicieli partii opozycyjnych osobno, no też w moim przekonaniu wpisuje się w tego rodzaju rozumowanie, czy w takie zachowanie, dlatego, że nie jest tajemnicą i myślę, że dla pana prezydenta tym bardziej nie jest to tajemnicą, że te ugrupowania jasno wyrażały i konsekwentnie wyrażało Drugiego czasu, także i po wyborach, to że będą tworzyć y, y, razem rząd, czyli no nie ma tutaj jakby obaw tego rodzaju czy niepewności, które ewentualnie w rozmowie z panem prezydentem mogłyby się pojawić, czy pan prezydent mógłby tutaj zagrać rolę jakiegoś arbitra. Także wydaje mi się, że i traktowanie opozycji jako, jako osobnych bytów, które ewentualnie mogą mieć różne plany dotyczące udziału w przyszłych rządach w Polsce, także i odkładanie tak naprawdę spotkania z przedstawicielami tychże ugrupowań, no świadczy czy wpisuje się w taki właśnie, w taki takie przekonanie, że pan mm -hmm. prezydent z dużą niechęcią akceptuję wynik wyborów.
1: No, czyli mamy odwlekanie przez pana prezydenta określonych decyzji, wspieranie swojego środowiska politycznego, tego, z którego pochodzi, więc nic tutaj nowego. A czy jest, widzi pani tutaj jakiś obszar, gdzie może nas czekać jakieś zaskoczenie, no i co się kryje za tym, z jednej strony trochę milczeniem przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony no także nieobecnością Zbigniewa Ziobry. Co się dzieje w tym gronie?
8: Znaczy ja myślę, że wyniki wyborów były zaskakujące dla wszystkich, bowiem partie koalicyjne, rządzące nie spodziewały się myślę tak dobrego wyniku u opozycji, szczególnie, że no, generalnie nikt się nie spodziewał tak dobrego wyniku trzeciej, trzeciej drogi. Także myślę, że tutaj mm, to była niespodzianka. Pamiętajmy, że nawet nie chodzi o y, różnice w głosach, tylko chodzi o no, rozkład sił, prawda? Zbigniew zio został z tego, co widzimy po opublikowanych listach przedstawicieli w Parlamencie został z tym samym zasobem, z którym był to zasoby Prawa i Sprawiedliwości dosyć znacząco zostały uszczuplone. Także myślę, że pozycja Pana Ziobry, przynajmniej w jego ocenie, jest inna, czy jest lepszą pozycją czy przetargową, czy mhm. pozycją jakąś negocjacyjną, potrzebną do zrealizowania wewnętrznych celów, czy partykularnych celów tego ugrupowania. Także myślę, że w tej chwili jest taki czas na po pierwsze oswojenie się z sytuacją, po drugie, no właśnie przemyślenie, tak, jak to będzie wyglądało, z czego można zażądać, jakie warunki można postawić, a no przecież wiemy, że zjednoczona, zjednoczona prawica była tak naprawdę w dużej mierze jedynie nominalnie zjednoczona, to znaczy no w wersji, w praktyce wiemy przecież, że są nami mhm. wewnętrzne tarcia napięcia i właśnie partykularne interesy.
1: Jeszcze na koniec, jakby pani mogła bardzo krótko odnieść się do planów wizyty Donalda Tuska w Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Co oznacza ten ruch, co tu się wydarzy?
8: Ten ruch jest w mojej ocenie pokazaniem, że pan Donald Tusk, podobnie jak i cała przyszła koalicja i będzie konsekwentnie realizowała to, co obiecała. Jedną z takich naczelnych obietnic było to, że możliwie jak najszybciej będą podjęte starania o uruchomienie środków z Unii Europejskiej. Myślę, że ta planowana wizyta jest dowodem na to, że... Czas realizacji się rozpoczął.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A już za chwilę połączymy się z Marcinem Krzyżanowskim z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielańskiego. Będziemy rozmawiali o Nagrodzie Sacharowa dla Maxi Amini. Jest z nami Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam w Radio Tok.fm. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Tegoroczna Nagroda Saharowa e, za wolność myśli trafiła do ruchu kobiet życia i wolności w Iranie, a także Maxe Amini, kurdyki zamordowanej przez irański reżim. I to jest kolejna w tym roku nagroda e, właściwie dla irańskich kobiet, bo wcześniej pokojowego Nobla otrzymała Marges Mohamadi. E, Mohammadi. E, I chciałem pana na wstępie zapytać o znaczenie
3: w ogóle tych nagród dla mm, dla Iranek. Większość Iranek, Iranczyków zresztą też nie zdaje sobie sprawy z istnienia nagrody Sacharowa. Zresztą odbiór nagrody Percepcja, nagrody Nobla też jest dużo słabsza, dużo mniejsza niż chociażby w Europie. Natomiast dla aktywistów i aktywistek zaangażowanych w walkę o przestrzeganie praw człowieka w Iranie tego typu nagroda ma bardzo duże znaczenie, bo po pierwsze, tak naj, najzupełniej po ludzku rzecz ujmując, dodaje im otuchy, pokazuje im, że ktoś ich walkę, ktoś ich starania dostrzega, a już z takich bardziej wymiernych kwestii to za nagrodą idą przede wszystkim rozgłos medialny w, w Europie oraz pewne nieoszałamiające, ale jednak fundusze, co ułatwia przetrwanie każdej organizacji i ułatwia e, jej działalność. Ta
1: nagroda trafia dla, oprócz Maxi Amini, o której wielokrotnie mówiliśmy, to 22-latka, która we wrześniu ubiegłego roku została aresztowana przez policję moralności za rzekome ignorowanie irańskich przepisów dotyczących zasłania twarzy, później zmarła w szpitalu najprawdopodobniej w wyniku pobicia przez policję. Ale jeśli chodzi o ruch kobiet życia i wolności w Iranie, co możemy powiedzieć o tej organizacji i warunkach, w jakich ona może działać?
3: Jest to jedna z zaskakująco wielu organizacji irańskich zajmujących się promocją praw człowieka, zajmującą się walką o przestrzeganie praw człowieka. Działalność tego typu organizacji w Iranie podlega rozmaitym ograniczeniom. Są one traktowane przez władze z daleko idącą podejrzliwością i krótko mówiąc są przez władze zwalczane. Rząd Iranu widzi w nich w najlepszym razie, źródło wpływów zachodu i źródło psucia, psucia, zepsucia młodzieży, a w najgorszym razie widzi organizacje wywrotowe będące przykrywką dla działalności szpiegowsko-dywersyjnej. Stąd też bardzo wielu irańskich aktywistów, bardzo wielu członków grup walczących o praw człowieka jest albo że tak powiem na indeksie policyjnym Republiki Islamskiej, albo jest, została zmuszonych do opuszczenia kraju, albo odbywa wyrok więzienia, jak chociażby wspomniana przez pana redaktora noblistka, która zresztą swego czasu, kilka lat temu też była laureatką nagrody imienia, imienia Sacharowa.
1: Ale chciałem pan jeszcze zapytać o te warunki działania właśnie. Czy to jest tak, że Kobiety, czy też w ogóle osoby zaangażowane w działalność takiego ruchu kobiet życia i wolności w Iranie, to, to działają w, w Iranie, ale jakoś y, y, podziemnie, a może poza granicami tego kraju, bo y, w takim kraju jak... Iran właśnie, trudno sobie jakąkolwiek działalność społeczną wyobrazić, a może nawet poza jego granicami, bo ktoś może się obawiać, że po prostu no, służby tego państwa chociażby gdzieś, gdzieś są w stanie taką osobę dosięgnąć.
3: Jakakolwiek działalność antyrządowa lub uznana przez rząd za antyrządową, co, co niestety podpada również walka pod prawa kobiet, jest w Iranie, jak wspomniałem, utrudniona. Większość tego typu organizacji działa, działa na obczyźnie, tam gdzie jej gdzie członkowie mogą się swobodnie wypowiadać i za wypowiedź wymierzoną w irański rząd nie grozi im więzienie. W przypadku Iranu dla wielu aktywistów próba dotarcia do szerszych gremiów społeczności, czyli w stworzenia jakiejś większej grupy nacisku na rząd jest uznawana przez władzę za działalność wywrotową i za, jako taka zagrożona jest karą, karą pozbawienia wolności. Stąd też działalność społeczna w Iranie o ile nie jest zgodna z linią rządu jest de facto działalnością na poły nielegalną.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, jak w takim razie możemy opisać y w zasadzie określenie, że to jest y, bohaterstwo, poświęcenie swojego życia dla pewnych wartości, to już w zasadzie mogło wystarczyć, ale jak to jest, że mimo takich represji, tak jak w przypadku Maxy Amini, kobiety w Iranie y, mimo wszystko upominają się o te swoje prawa?
3: No, jest to postawa, która wymyka się takim e, standardowym e, osądom, takim standardowemu podejściu, bo Tutaj no nie chciałbym popadać w przesadę, ale słowo heroizm w pewnych przypadkach, heroizm dnia codziennego, samo ciśnie się na usta. Tutaj kobiety, a ściśle mówiąc kwestia zasłaniania przez Iranki włosów, co nakazuje im obecne prawo irańskie, stały się właśnie symbolem walki nie tylko o prawa kobiet, ale walki o prawa człowieka w, w Iranie. Tutaj ten hijab, czyli, e, czyli zasłona, e, skromność, aby to tłumaczyć z perskiego, e, stały się kwestią wysoce symboliczną, e, wysoce symboliczną w swojej wymowie. I e, również rok po e, rozpoczęciu się protestów po śmierci Mahsa Amini e, wciąż na ulicach Iranu można spotkać, e, można spotkać Iranki, jest oczywiście e, duża mniejszość, ale można spotkać Iranki, które otwarcie ignorują ten nakaz zasłania włosów i paradują po ulicach Teheranu, czy e, Isfahanu, czy Tabrizu Naraz innych miast z odsłoniętymi włosami.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami tuż przed godziną 19. Za dwie minuty najnowsze informacje.
6: Reklama.
9: Przepraszam, coś Pani zgubiła.
6: Mój magnes, bardzo dziękuję.
9: Suplement diety neomak Forte d 3 Magnez. może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
6: Łączy to neomak Forte d 3 dużą dawkę magnezu i aż 2000.